0: you you say very you no 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 home no 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 no
1: no 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 said 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 take near i i i me no 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 因为快过年了，公司上上下下都已经回家了，我呢也给自己休息一下，回到了故乡，看望一下以前的这些好友，顺便呢过一下情人节。我从小啊是在太平洋东岸长大的，后来呢才回到了东北，所以呢大家听我说话，可能感觉我的普通话说的不太标准，有点洛杉矶郊区的这个口音。过年了，我呢代表我们公司全体成员，先给大家呢拜个年，祝各位听友及您的家人早日实现财富自由，拥有一个健康的身体，拥有一个丰满的灵魂。另外，今天还是情人节，所以呢，祝大家高高兴兴上班去，平平安安回家来。大过年的，我们目前呢正在进行的这个系列呢，叫《变态心理学》。我可以感觉得到啊，就大家对这方面的题材很感兴趣，播放量明显比上一系列的节目增长呢要快。但是呢，这个话题呀、啊、和咱们过年的气氛不太搭调，所以呢，今天咱就说点开心的事儿，说点高兴的事儿，咱就放松一下。呃，再做一期番外篇，基本上呢就是没什么主题，与这个科学没有什么关系。呃，主要呢就是聊聊我的学习，聊聊我的科普之路。基本上可以看作是一个主播掏心掏肺的真情的独白，吐露自己的心声。大家除了对科普节目内容本身感兴趣，我感觉呀、啊，很多人对这个节目背后的制作，对这些八卦更感兴趣。比如说，我的本职工作是什么？我学习的这个专业到底是什么？我是如何收集这么多的素材？我们制作团队一共有多少人？都是干什么的？呃，包括我们是如何选题的，如何制作一期节目的这个流程，呃，我们公司是怎么运营的，呃，我们靠什么来维持生计，包括公司未来发展的方向、企业的定位、何时能够上市等等这些问题都很关心，所以今天呢，我们就一一的做一解答。先介绍一下我们公司。老听众们呐、啊，大家基本都也都知道了，我们公司全名叫做“思考盒子文化传媒能力有限公司”，呃，主要就是做这个音频知识的传媒的一个企业，呃，主要呢就是这个新媒体产业呀，包括网络呀、手机呀、呃，数字出版呐、啊、移动电视啊、IPTV 啊、电子商务啊、即时通讯呐、啊、数据库等等吧。我们公司的总部啊，在这个东北沈阳。呃，然后呢，在这个全世界范围内吧，包括这个西欧、北美、中亚以及这个加勒比海地区吧，呃，等等这些地方都没有职工公司。暂时呢是借助喜马拉雅平台开设了一档叫“思考盒子”的这个栏目，这呢只是我们公司旗下一个非常小众的一个产品吧，算是。呃，主要呢就是想做一档免费的推广科学知识的节目。所以呢，呃，公司每年呢都会投入一定的资金，就是暂时呢，咱也没打算收费，也没打算靠这个东西来赚钱，所以呢，我也不太主张各位听友给我打赏，就是你打赏这个喜马拉雅平台呀、啊，还得收取一定的这个手续费，所以呢，如果你想表示一下大过年的，也不好意思不给我发红包，呃，那你呢就可以加我这个微信呐、啊，加我微信好友，然后你给我发红包，给我转账就行，我这个微信号是。思考盒子的拼音思思思考考核和知识啊，这个是咱们公司的运营的账号。然后呢，我另外还有一个私人账号，这个名啊叫长鼻子大呛。然后呢，我们可以加为好友互动聊天。我本行的职业呀、啊、是一名泌尿外科医生。然后最近为了节目的需要，我才说我是一名资深的这个心理咨询师，因为最近做这个偷窥。呃，做这个暴露癖的节目嘛，所以我这么说了，这事儿啊，大家都别往心里去，因为从事什么行业，呃，并不重要，那那些只是一个养家糊口的手段，理论上呢，与这个节目本身呢，没有什么必然的联系。呃，当然了，这个学习，呃，医学啊，从医这么多年的学习，我觉得还是很有用用途的。这个医学专业学习的内容呢，可以。呃，给我提供一个很好的思维模式，也呢是拓展了我的这个视角。因为这个医学涉及的方面很多呀，上学时候学的内容呃非常广阔，包括有这个数学啊、物理啊、化学啊、影像啊、超声啊、生物啊、材料、心理呀、啊、伦理呀、啊、药理呀、啊、这个基因呐、啊、等等很多。甚至在这个工作过程中与这个患者的沟通啊交流，这呢就需要你有一个很好的一个表达的能力。所以呢，上述这些对我做节目呢也都是提供了很多的帮助。为了节目的需要，我也是经常更换自己的行业，反正就是顺嘴乱说呗。呃，上星期呢，我还特意去了一趟桃仙机场，就偷窥了一下这个空姐嘛。反正为了做节目，我也是蛮拼的。呃，我还说过我是这个呃围棋专业九段，然后有人给我提出质疑了，说不太敢相信呢、啊。呃，我一查资料，确实哈，这个2017年的数据，就我们全国呀，这个围棋的专业九段才有四十多个人。就算是联校，就联校这个大师哈，他那才是刚刚晋级到九段。所以后来我就不敢这么吹了，我就说我是这个五子棋九段了。听惯了我节目的朋友，基本也都知道咱们的这个特点。嗯、呃，咱们节目的特点就是这个干货满满,满，笑声不断。基本呢，就是用一种非常认真的方式来开玩笑，用一种十分诙谐的方式呢来说正事所以有时候也是很难分清到底哪个是真的，哪句是假的。那这就对了，这个人世间吧，哪有那么多真事啊？更多的时候呢，无所谓真假，只是呢信与不信，只是呢你选择的这个立场。我们每个人呐，都是戴着康德的眼镜，我们每个人呢，都是缸中的大脑。所以呢，我能做的，就我希望吧，我能就是打开一扇门，推开一扇窗，然后呢，让我们一起看看不同的景色，顺便呢吹吹牛、嗯，这就挺不错了。至于这个打开门、推开窗之后能够看到什么，那就是您自己的事儿了。辛苦一年了，这个大家呢一直都是只听到我一个人的声音，嗯，所以这里边啊也应该隆重的介绍一下我们的这个制作团队。节目开播一年多了，风风雨雨的一路走过来呢，确实不容易。我们这个团队呢，从大的方面来说呢，包括呃文案制作组、呃音频制作组、呃营销推广组。文案制作呢，主要就是策划呀、选题呀、呃收集材料、编辑文案。然后音频制作呢，就是录音的回音，还有这个片尾曲的植入。大家可能往往都忽略了这一点啊，就是这个片尾曲呀、啊。其实我们选取的这个片尾曲选的这个音乐都是很有意义的，嗯、呃，都很契合这个主题呀、啊。比如说这个偷窥这个系列，这个结尾曲呢就是，呃，选的叫《让我偷偷看你》。比如说这个糖尿病这期节目呢，我们选的就是《半糖主义》。所以这事儿啊，你得自己领悟，自己听这个曲子，然后你再回味一下这个节目的内容。我们选的曲子这个曲风啊，反正也是非常的多变，也不固定。嗯，所以这里边吧，也是感谢一下，呃，我们这个音频制作团队团队中的这个金牌音乐制作人，嗯，这个营销推广组哈，主要呢就是负责与各个平台与这个媒体啊，呃，进行一些合作，进行一些交流，主要呢就是宣传咱们的节目呗。呃，前不久呢，刚刚和这个《回到2049啊，又签了一个大胆，因为这个《回到2049啊，它这个节目在喜马拉雅平台科普类。呃，排名呢始终是非常靠前的，嗯，基本都是长期的排在第一的位置，所以呢，跟他签了一个大单，这、就是一个七位儿七位数的单子。当然，所谓这个大单呢、啊，这是针对于他们这个两三个人的一个小团队来说的，这点钱对于咱们公司来说，那就是呃九牛一毛，这个太上之一数了哈，嗯，不算啥。当然，这里边咱也没有嘲笑他们的意思，这个每个公司都是一点一滴慢慢做起来的。呃，也希望这个执执着的刘老师，带上这个猥琐的黄博士，这个秃头的潘博士，希望他们呢也可以做出更多更好的节目，早日呢登上这个人生的巅峰。做节目这事儿吧，说实话真是不容易啊，特别是能这么一路坚持下来，嗯，所以呢，今天咱也是向这个回到2049团队啊，向他们致敬。这个360天不不停更哈，真心不容易，一般人真是做不到。呃，同时呢，我也要感谢一下咱们的这个思考盒子的团队哈，感谢这个嗯思考盒子，它这个首先这个文案团队哈，他们的这个选材呀及其另类，品味呢很高，口味很重哈，感谢这个文案制作组，也要感谢努力帮我纠正口音，能够让我发发出这个如此性感声线的音频制作组。同时呢，也要感谢一下这个一直在各大平台、各大媒体努力进行广告宣传投放，但是收效甚微的这个呃营销推广组。总之吧，是我们共同的努力，让我们的这个节目啊走到了今天。感谢大家！我想，如果没有你们呢、啊，我们的节目也不至于像现在这样这个如此的惨淡。嗯，刚才说了这么多，其实最应该感谢的还是广大的听众朋友们。呃，你们呢才是我们这个前进的源源不断的一个动力。这个客套话咱就不说了哈，这个多做好节目，这个才是正事才是正经的。这呢才是回报大家最好的一个方式。嗯，说说大家比较关心的事儿吧，咱们是如何制作出一期节目的？其实也没有想象的那么复杂。很多朋友都给我留言，就说的自己也想试一试，自己也想录段音频，然后呢在网上发出来。呃，我很支持这种做法啊。因为现在这个时代嘛，每个人都可以发声，都可以表达自己的观点。呃，你有一个稍微好点的手机就行，直接用手机呢就可以录制。嗯、呃，觉得好玩的话呢，再用电脑录制好，整个音频设备用电脑录制发在网上。我觉得呢，这都是好事，因为我们现在经常用手机拍照啊，可以拍拍照留念。你岁数大了，老了的时候看看自己年轻时候的照片。但是能真正留下声音的机会呢，还真就不多，所以呢。呃，各位朋友可以试一试。至于这个节目本身吧，在这个选材上，我们一直呢都是按系列进行的，一般一个系列呢三到四期节目，那么这样呢就可以对某一题材的内容啊有一个整体的认知和把握。呃，我们不太追求热点哈，比如呢前一阵儿这个什么比特币啊，克隆猴啊，还有最近这个埃隆马斯克就发射一个大火箭嘛，这事儿都挺都挺火，很多朋友都提议让我讲讲这些东西。说呢，对这些东西很感兴趣嘛？那确实这些东西很火，很能抓人眼球，也可以呢，很好的蹭热度。但是我觉得吧，这个想做长期的这么做一档有内涵的节目，那么你就应该有你自己的节奏，有自己的计划，不能呢总跟着别人的屁股后边走。那毕竟咱这个不是新闻类的节目，不是资讯类的节目，所以呢也不必过分的追求热点。这事儿呢，就像踢球一样，你呢总得有自己的打法，你总跟着别人的节奏踢，那那估计呢很难赢得比赛。而且这个每天爆出的热点，看似很热闹的这些科技的新闻，其实呢也都可以为归纳为这个几大方面哈。这些内容呢，或早或晚呢，呃，我呢也都会说到。那您所谓的这个感兴趣啊，有时候呢也只是一个短暂的表面上的现象，或者是呢一拍一脑门的想法。嗯，只是这个人家的新闻爆出来了，你才注意到。所以呢，我觉得真正感兴趣的话呢，一定是得得有自己的规划，有自己的步骤，按自己的步骤呢去走路，去系统的学习。选材内容涉及的这个范围啊，我也跟这个呃文案策划组啊反复也是强调过，咱们呢尽量要做到这个广泛一些。呃，数学啊，物理啊、化学啊、天文、地理啊、心理、军事、生物、医疗、科技、艺术、考古、机械、科学史啊，等等嘛，反正与科学有关的，呃，咱们都可以去做。但是呢，不太涉及那些，呃，比较玄乎的、比较神秘的内容。嗯、呃，我们说的这些东西啊，多半我感觉还算是这个有理有据的哈，与这个科学内容、呃、事实相关的，不整那些太玄乎、太神奇的。另外呢，我们基本也不谈那些呃经济和政治方面的事儿，倒不是因为，呃，我不了解这两方面，因为就前面说的那一堆东西啊，我同样也不了解。咱们这个节目基本都是现学现卖，但是对于经济和政治这个话题吧，很复杂。它不是内容本身复杂，而是呢，与之相关的一些周边的这些事儿吧比较复杂。而且现在做财经类的节目太多了，扶手记事这个太多牛人大咖、大神、专家哈、啊、都讲这类东西。嗯，像我这种有钱只知道放到支付宝里边吃点利息的，在这个水平哈，咱就不来凑热闹了。而至于政治这方面吧，呃，我也研究过，倒是也想讲讲什么三权分立啊、投票制度啊、世袭制啊、国家的形成、社会的形成等等这些东西。呃，文案总呢也是跟我说过，但是我觉得这些东西吧，与这个科学本身关系不是特别的大，嗯、呃，和咱们这个科普啊和这个主题呢不是特别的相关。嗯，咱做节目也不是说追求要把每个学科啊各个方面都涉及到，也没有那么没有那个必要那么去做哈。我觉得呢，最重要的就是说的能，呃，不忘初心，能保持做第一期节目的时候的这种心态做下去，这呢才是一个合格的科普节目，一个合格的科普的主播应该具备的，这呢才是最最重要的一种精神。而且聊政治这个内容吧。这一旦展开了，像我这种口若悬河、思维比较奔逸的人，难免呢就会触及到一些非常敏感的地带。所以呢，我就还是消停点聊聊这个外星人长啥样吧，也没有必要给自己找那些麻烦。总体看来吧，我个人感觉咱们的选题啊还算是比较独到的，嗯、呃，倒是算不上怎么冷门，但是呢，咱可以把一个比较大众的题材，从不同的切入点呢进行剖析。比如说这个死不了系列，比如说我读书少系列，比如说呃哲学的七种武器系列、毁灭人类的方式系列，还有最近的这个变态心理学系列，嗯、呃，我感觉还算选题还算不错。观看题目，可能有些内容啊，早就有有人做过了，也不算新鲜。但是能把这个问题啊，这个从这个不同的视角来选取，能做做的这么有条理，说的这么热闹，还能把一些周边的知识啊都说的这么到位，融合在一起的，我感觉还真就是不多。所以这个去年年末 ，C C A V 9还有这个 C C A V 1 0啊，也都联系过我，联联系过我，呃，说要出资两个亿要收购我们，但是呢，就后来被我无情的拒绝了，因为咱也不差那仨瓜俩枣的。好了，这吹的有点过了哈，我喝口水去。
0: 跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。风姐、哎，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，喝了口水回来，我们继续聊。说到做节目这事儿，选题材这事儿，经常呢会有朋友一看到咱们的题目啊，就会说又来炒冷饭。什么超光速的话题啊，早就有人讲过了。什么水熊虫啊，这玩意儿都讲过八百多遍了。还有哥德巴赫猜想啊，四色定理啊，这都被人讲腻了。然后呢，就跟我说呀，你最近是不是有选题慌啊？呃，是不是不知道该讲什么了呀？那不如我给你个挨垫儿吧。其实呢，选题慌这事儿啊，在哥哥这里呢，还真就不存在。谦虚点说，远了不敢说。2020年之前的这个节目的选材呀、啊。我心中基本呢都是有点逼数了，那为什么还会总让你觉得我是在炒冷饭呢？首先呢，我得承认，确实呢，我经常炒冷饭，可以说呢，我做的所有这些节目啊，都是在炒冷饭，而且呢，不止我一个人在炒，全喜马拉雅平台，甚至是说所有的在做科普的朋友们，也都是在炒冷饭，因为呢，这是由于科普工作它本身的性质所决定的。啥叫科普？那科普就是普及科学呗，就是利用各种传媒，用一种浅显的、让公众易于理解的、易于接受的、容易参与的方式，向普通大众介绍自然科学和社会科学知识，推广科学技术的应用，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神。这呢就叫做科普。所以呢，我们并不生产科学知识，我们呢只是知识的搬运工。如果您听了我的节目，你觉得是在炒冷饭，那么这是一个很正常的反应。如果你听了哪一期节目，感觉很多理念都很新鲜，很多观点啊都没听过，那么恰恰呢，这就是你的问题了。你就得从自身找原因了，那是你才疏学浅，是你孤陋寡闻了，而并不是我的这个选题如何巧妙，我讲的多么好。可以毫不夸张的说，除了这个节目中扯淡的内容以外，所有涉及到科学事件、科学内容本身的东西，百分之百的都能在网上搜索到。你这个不可能啊，你自己能提出一些什么新的观点、新的知识、新的理论？那除非呢，你是编出来的。因为呢，咱们大多数啊都是普通人，都没有这个本事。就是从全世界这个角度来看吧，每年真正产生的纯纯的这个新知识、新理论，其实呢也并不多。只是呢，有些东西呢被重新的组合了一下，重新的利用在一些一个领域之中。有一些呢是从这个军用啊推广到了民用，有一些东西呢变得量产了，有些东西呢可以这个大规模的商业化推广，变得普及开来。所以这些内容呢，被广大群众知道了以后，就以为呢这是全新的科学知识，其实呢，这个充其量啊，只能算是一种新技术，那就不错了。这些应用的背后，这些理论很可能呢，有些是三十年前的，有些呢是五十年前的，就是早就被提出来了，只是呢，由于当时的一些特殊原因，也许不知道该怎么去用，或者呢是成本太高等等吧，就是没能推广开。那我们这个科普人呐、啊，咱们要做的是啥呢？我觉得呢，这个科普人就相当于科学界的狗仔队，就是把这个科学组织内部的一些东西啊给爆料出来，分享给大家。这个科普人呢，就是相当于一个科学语言的一个翻译官，就把一些不像人话的东西翻译成大家能够听得懂的东西。当然，由于每个这个翻译的水平啊都不一样，难免呢会在这个翻译的过程中啊就有一些偏颇，甚至呢会歪曲，甚至会误解，这呢也是可以理解的。所以这个科普人呢，他不可能做到原创啊。就是从文学的角度来说，他是一个翻译家，他呢不是作家，所以呢，他必然呢是在炒冷饭。那所有的工作就是一个炒冷饭的过程。如果说能有一丁点儿新的这个东西，顶多呢那就是一个个人的感悟和体会。比如说我在前两期节目这个提到的，呃，就现在很多综艺节目都是利用了人们的一种心理，就是一个偷窥癖的心理和一个暴露癖的心理。那么这呢就是我一个个人的一点体会。呃，可以算作上是算上是这个这一个原创的观点，但是呢，这与科学知识与他呢是连半毛钱关系那都没有。放眼望去吧，能真正做出新知识、提出新理论的人，那真是太少了。这一个人呢，一辈子能提出一条全新的概念，基本呢就可以流芳百世了。比如说，你提出了这个万物皆数的理论，你提出了地心说，你提出了熵的概念，你提出了万有引力，你提出了 M 理论。那么这些人必然呢会被奉为当时的大神，当然哈，这些新理论只是呢针对于当时来说，而且呢这些新理论呢也并不意味着就是对的理论，它呢只是可以很好的解释当时所处的一个年代，这个年代的诸多的问题而已，或者说呢这些理论只是在某一个特定的时代，在人类能力范围以内最接近真理的一种错误理论。可能人们也知道这个当时这个理论是不完美的，但是呢没有办法啊，只能呢暂时接受，这呢已经是能够达到的一个最好的水平。而我们这个科普人呢、啊，就是说要把这些理论呢说给大家听，让更更多的人呢、啊、去了解、去知道，这呢就足够了。呃，当然还包括一些与科学有关的周边的一些知识、一些内容吧，这呢是这个科普要去做的。所以呢。有些内容，如果你已经从其他的渠道提前获得了，那么你再听我去讲，就会觉得很无聊，就是在炒冷饭。那么有些内容你是第一次从我这儿得到的，第一次听说的，你就会觉得，哎，这个主播挺厉害，知道的这么多，说的这么好。那实际上和主播呢一毛钱关系也没有，他呢只是恰好讲了一个你没听过的故事罢了。所以呢，这个根本呢还是在于你自己。确实哈，在某些领域吧，炒冷饭这事呢。其实挺没意思的，比如说这个电影啊，比如说动漫呐、啊，基本呢就属于强弩之末，靠这个贩卖情怀了。当然，这些观众啊也不是真正的冲着这个内容去看的，嗯、呃，他只是呢给你点面子，都是呢为了追忆似水年华，就想重温一下童年在人间、我的大学这些旧事也有一些朋友呢，就是为了补偿一下曾经欠下的电影票，告慰一下自己的青春年少、风华正茂。呃，但我感觉吧，像这种这个炒冷饭的这种形式，还是呢少一点为妙。呃，而这个科普这方面哈，科普这事儿，咱们能做到的只是，呃，只能是去这个炒冷饭了。但重点是如何把这个冷饭呐、啊、炒的好吃，这呢是科普人要去考虑的一个问题。你得炒的香甜可口，炒上呢，大伙爱吃哈，大伙吃完了能消化，这呢才是问题的重点。当然，这事呢是很有难度的。一方面呢，因为百分之百的科学理论呐、啊，它都很高深，都很晦涩，都很难懂。不用说你能看懂内容，就是一些专业的术语，你能理解它是啥意思哈，那都费费劲。他们这个一些论文呐、啊，一般的一句话都得是两行三行的，中间呢连个标点符号呢也都没有，你基本看上去啊都不知道从哪个地方断句而这些呢，正是这个科普人要去面对的这个原材料。嗯，然后呢，就要把它呢进行加工，这个剁成块啊，切成片啊，有时候还得呢打碎搅成汁儿，目的呢就是为了更好的、更容易下咽，更好的吸收，不至于呢把大家给吃撑着了，消化不了。但是呢，在这个加工的过程当中吧，必然呢会导致部分养分的流失，失去了科学刺身原始的味道。所以，如果有人夸你哈，说。你这个节目做得真好，这个表达得深入浅出，把那么复杂的东西说得这么浅显易懂，我一听就明白了。嗯、呃，讲得太好了。那如果有人这么夸赞你的时候啊，那就说明你呢，实际上呢，已经歪曲了科学内容本身的意识。也许你在某一个侧面啊，能够呃让这个听众体会到这个理论的一丁点的皮毛，但是呢，至于这个问题本身，那基本呢就是没听懂。就比如说相对论这事儿吧，你连这个高等数学都没学过。你就不可能真正的去理解他呀。那有人可能会说了，这爱因斯坦数学学的也不咋地呀、啊，所以他才学这个物理专业嘛。还有个段子说，这个爱因斯坦连声音在这个空气中传播的速度他都记不住。这事儿呢，咱也不知道真假，反正都是这么传。嗯，我估计啊，很可能是为了剧情的需要，人们的这个意淫出来的。总之吧，就算是爱因斯坦这个数学不太好哈。数学很差，那呢也是和他自己的这个物理相比较，他这个数学有点偏科，而他这个数学不好，不是说跟你比他数学不好。就像说这个王石聪，他说最近手头有点紧，和你说最近这个缺钱呐、啊，那完全是两回事儿。一个理论物理学家数学再差，他也不可能差到哪去。由于我们听众吧，这个人数众多嘛，每个人的这个知识水平、接受的这个教育程度呢，也不一样。所以呢，你讲同样的东西，这个大家理解的呢也不一样。就是你把一个问题讲的太细了，那么这个层次比较高的人呢，可能会觉得你太墨迹了；如果你个你把一个问题呢说的太笼统了，那么层次相对低的人呢，就会觉得你讲的太晦涩了，你讲的不好。这呢和咱们上学时候听老师讲课不一样，因为你上学是从小学到初中到高中到大学，知识呢是一点一点积累的，一点一点提升的。先学会了一元一次方程，然后呢才能学二元二次方程。但是咱们这个做科普啊，要面对的人群呢、啊，那在数量上呢，是成千上万，星罗棋布，满山遍野，千军万马的。而这些人呢，在这个文化水平上，在这个质量上呢，大家又是。呃，卧虎藏龙，良莠不齐，道貌岸然，人杰地灵的，所以呢，这个做科普啊，很难呐，这个众口难调，不可能同时满足所有人的品味，所以这个每一档节目吧，就要把握好自己的度，给自己呢定位好，就知道自己想面对的人群是谁，也要把自己的节目的这个难易程度啊，嗯、呃，尽量的控制在一个相对狭窄的范围波动，这样呢，才能留住你的听友。如果你这个节目难易程度，呃，跨度非常大，那么结果呢，就只能是掉粉了。就比如说咱们这个节目嘛，最后留下来的人呢，我想呢也不会特别多，毕竟呢，咱的还是一个小众的东西。因为听咱们这个节目，我觉得还是有一定门槛的，起码呢，得这个幼儿园大班以上哈才行。我估计咱们这粉丝里边吧，也是这个高手云集哈。里边可能有这个天体物理学家呀，有这个呃生物材料学的专家呀，这个拓扑学的博士啊，分析化学的硕士啊，量子力学的导师啊，史前考古学家呀，后现代主义的画家呀，农业重金属的作曲家呀。嗯，而且这些人啊，还都不是自己办的假证。这办假证的，保证还听不懂咱们这么严谨的科学节目，保证的都是有这个真才实学的。说到。当主播说到做节目这事儿吧，这个会说话呀，我觉得真是个本事。你看看这个主持人、相声大使、老师、谈判专家、推销员，还有咱们主播，很多行业呀都是靠说话、靠表达来体现自己价值的。当然了，不是说你张嘴就说就行，你肚子里呢必须得有东西才行。你肚子里没有东西，你就蹲那会儿蹲半个点儿，顶多呢就是放出来几个屁。而真正能把一个东西说清楚、说明白，那就更不容易了。特别是涉及科学本身的这些硬知识，这呢就更难了。所以，我对我做的这些节目吧，有很多期其实不是很满意，或者说是很不满意。嗯，少数一些节目感觉还凑合哈。主要呢就是涉及科学史，呃这些内容，比如说世界科学中心转移啊、科学圈的大骗子啊这些内容呢，就是科学的历史、科学圈内部的故事。这些内容呢，感觉还行，听起来都比较轻松，没有什么硬知识嘛，基本就是科学家的一些八卦的故事。但是另外一些节目，呃，一些硬的知识知识点哈，比如说讲到黎曼猜想啊，讲到这个量子纠缠这类的问题，呃，我也是回头自听过自己的节目，感觉呢很不理想，有一些东西呢表达的不清楚，有一些东西，有一些地方嘛讲的浪费了太多的口舌，反正讲的不太好。呃，根本原因吧，很简单，就是自己这个水平不行呗，这个学艺不精，水平不够。呃，说的更直白点，就是自己根本没弄明白这是啥意思。嗯、呃，还得继续努力吧。所以我觉得，如果你能真正掌握了一门知识，知道了一个知识点的话，那么必然可以讲清楚，并不存在什么表达能力的这个问题哈。所谓的什么心里明白，就是嘴上不会说，那全是扯淡。真正原因就是你没明白，你明白有啥说不清楚的。除了做节目，我呢也是喜马拉雅平台上的一个普通听众，也是经常听一些科学类的、财经类的各种节目，也会阅读，呃，相关的这类的文章。嗯、呃，我觉得吧，这个有一些内容，说实话哈，嗯、呃，做的不咋地哈，属于那种自己都是不知所云，堆砌了一些名词，套用了一些概念、嗯，也不管具体啥意思，反正拿来就说，说的像像怎么怎么地了似的哈。也有一些呢，这个内容啊，做的有点水哈，这个没有什么干货。基本呢，就是本来是这个一盘这个炒饭嘛，咱不说炒冷饭嘛，本来应该是一盘炒冷饭的份儿，可以呢，他呢给熬出了十锅粥。也有一些节目呢是故弄玄虚哈，就是把一些本来挺简单的事儿，非得往复杂了说。没听节目之前还挺明白，听完之后呢就完全懵逼了。还有一些节目啊，就是就像我现在这样哈、啊，就没啥水平，还总想贬低别人，然后呢想炒作自己。所以呢，基于以上这些原因吧，这这些情况，呃、听了他们的节目之后，我就感觉呀，我就应该做点什么了，我就实在听不下去了嘛。所以我就我就录音，我自己也做节目。嗯，这呢也是我最开始做节目的一个初衷。这个能力越大，责任越大嘛，所以呢，我就要做一股清流，冲刷这个世间的这些不美好。所以，喜马拉雅这老总啊，也是天天给我打电话，经常催我，就合着啊，你快更新吧，这个镜头的厕所又快没有纸了，你赶紧做节目啊。嗯，我们可以看看这个喜马拉雅平台上，这个现在咱们这个分类哈，叫 IT 科技类，然后呢细分到叫科普节目，这里边节目很多哈，你就翻好几十页，但其实。挺多节目，我感觉哈算不上真正的科普，有一些是讲什么手机的，有一些是讲呃电子设备、电子产品的，嗯、呃，有一些呢顶多能算得上是资讯的播报，嗯，有一些呢节目也是停更停更很很久了哈，所以咱现在看看这个喜马拉雅平台上真正做科普的，数来数去，我感觉基本就是王杰老师啊，这个旭东啊，卓老板、谷歌、啊。呃，刘院长和这个吴京平，呃，还有吴先生哈，呃，这都是我临时想起来的哈。有很多大神可能没提到哈，就不要挑我理了。这个在您各位面前，我保证是个小学生了。无论是这个知识储备呀，还是节目的制作呀，还是这个普通话的水平，咱都不是一个档次的哈。我这就,就随便说一说。很多听众呢也想，呃，让我说说哈，就我对这些节目的态度。希望我呢报些料哈，说一些电台不让播的。其实呢。我跟上述各位大神嘛、啊，其实并不熟，并不熟哈，没有什么交集，私下呢几乎没有什么来往，就和这个2049的刘院长啊关系还算凑合，所以呢在节目中也经常拿他开涮，嗯，说别人那就不合适了，这说刘院长随便说哈，他也不能告我。嗯，有句话叫同行是冤家，但是这也得分什么行业哈，不同行业这个也不一样。比如说你开饭店了，那么呢，你在这家吃呢，他就不能去另外一家。呃，比如说你这个卖手机，那你从这家买了手机，你就不能买另外一个品牌了。所以这叫同行是冤家。但是我觉得像咱们做科普节目的吧，这个跟其他一些商业模式完全不一样。我们这里边呢，可以说同行是朋友，就是很多人呢是听了这个《回到 2049， 然后呢才来关注我的节目；，也有很多人呢是听了《思考盒子》，然后呢经过我的推荐，慢慢的就是喜欢上了。刘院长，甚至呢喜欢刘院长比喜欢我呢还要多一点，因为我们提供的这个内容啊和其他商品它不一样，它在这个性质上呢有本质的区别。我们提供的商品呢是可以重复消费的，所谓重复消费呢，就是说你听完这个节目还能听别的节目，所以呢在本质上并没有什么竞争。如果说非要说非要说竞争，那就是自己和你自己比。比如说满分是一百分儿，那你你这个这个同行做到了二十分，你做的比他好，你做的是二十五分，那实际上都不咋地，所以人家照样照样呢都不听你们。如果你的同行做到了九十五分，但你做的不如他，你呢做到了九十分，但是呢这还都不错哈，那大家呢都能接受，他就都会去听。所以呢这个不同的节目之间这俩人呢没有啥可比性哈，你主要把节目做好那是这个正事而且这个做科普的人呢。本来就挺少的，所以呢，希望各位听友吧，嗯、呃，能给予我们所有这些科普人的最大的一个支持哈。我们呢是一个最大的团队，大家呢抱团取暖，相濡以沫，但愿我们都不会饿死吧。咱们这个圈吧，真是凭本事吃饭哈，不靠那些什么八卦炒作哈。前前一阵这个刘院长跟我探讨过这事儿，就说这个节目开播两年多了，做的也是不算太火哈，知名度不太高。然后呢，还耽误了他找女朋友。然后呢，他说想找个女粉丝，想跟女粉丝睡觉哈。我说为啥呀、哎？你要这么做？他说如果女粉丝同意了，那我不就找到女朋友了吗？那如果他不同意，他这一急眼再给我告了，哎，那我不就火了吗？我一听他这主意挺好哈，然后我就提醒他，你你知道听你的节目这些粉丝里边有几个是女粉丝吗？他说他也不知道啊。然后呢，就心生一计呀。就说让大家以这种录视频的形式，呃，送祝福、拜年嘛。就头一阵他说的，那实际上呢，他这就是想在暗中观察女粉丝哈，他在琢磨这个人选呢。所以呢，大家一定要提高警惕，注意这个刘院长。说到底吧，咱们做节目，特别是做科普节目，重要呢还是在于做内容，拼的呢就是这个节目质量、制作水平如何，到底有没有干货。因为这些东西你掺不了假。大家一听啊，就能体会得到你这个节目用没用心，你你到底做的咋样？当然了，有极少数的脑残粉，脑残粉啊，就是冲着东北话来的，就是冲着搞笑来的，不听就睡不着觉。没准儿、啊、哈，你爱讲啥讲啥，反正就是想听你这个声，萌萌的就行。也有一些朋友给我留言说，建议做这个视频节目，这事儿呢，我也考虑过。这呢，就是一个内容与形式的问题了。嗯，一个好的内容啊，如果你没有一个好的传播方式，那么你的。关注度就会下降，你的影响力呢也不够。你的节目再好呢，再好也是没有人去买单。我觉得吧，就是现在吧，就很少人，很少有人愿意花一个小时的时间去真正的完整的看一部纪录片，或者呢是花上二十分钟的时间去看看 TED 的演讲，呃，更别说是愿意花时间去阅读关于比如说这个费米悖论呐、啊、超光速旅行啊、旅行啊这类的文字内容了。就算是在手机上阅读，顶多呢就是看看前面的一两页，然后就是刷刷的就往下翻了，也几乎呢没有人愿意去购买这类的书籍哈。嗯、呃，大家可能会说，你刚才说这几点，我还真就做到了，你看我是不是很厉害？这事呢倒有可能，因为呢这个就是幸存者偏差嘛，能够愿意花几十分钟听我在这会儿瞎逼逼的人哈，当然你们都不是等闲之辈了，你们都不是普通人呐、啊，你们将来还要改变世界呢。而多数的人通常呢不会这么去做哈，他们呢有自己的爱好，他们有其他的事呢去浪费自己的时间。当然，这个每个人的这个喜好不一样，这里边咱并没有说好坏之分哈，只是这个个人的选择不同。如果说存在着一种鄙视链那么这种鄙视链我觉得也是一个相对的，嗯，就是说你你看不起那些玩 cosplay 的，那同样人家玩 cosplay 的还看不起你听思考盒盒子的节目里人呢，就感觉你这人他才不正常呢。关于这个如何做科普吧，我也真是还没想到一个非常非常好的方式。现在呢，只能是用这种方式凑合这么运营着。当然，最好的方式，嗯，如果条件允许的话吧，那你就是这个视频呐、啊、音频呐、啊、图像啊、文字啊、线上下互动啊，所有所有这些方式全都提供得到。然后呢，依据换，依据这个听众的这个需要，满足这个大家所有的合理的、不合理的要求，那这样是最好的。嗯，这呢也是我未来的一个一个规划吧。但是，呃，想做到想做到这些哈，这个以我们公司现在的这个规模和这个实力还不够哈。这个就是，呃，资金方面吧，就年底资金链也是断裂了。我估计等到十一以后，估计能够闭轮，然后呢能有点钱，慢慢咱们再整吧。嗯，我跟你说说吧。其实呢，这个每一种宣传的这个形式吧。呃，他、嗯、都不一样哈，有一些区别，有一些联系。这呢，就是我们做节目要考虑的一些东西，可能大家平时没太注意到。比如说我刚才说的这个看视频呐、啊，阅读这个文字，这呢，他们有一个共同点，就是说的这些事儿啊，都是费眼睛。就是你说你做这些事儿的时候呢，你就干不了别的。当然，你可以边吃边看，也可以边拉边看哈。你不信的话，大家留言咱调查一下，看看有多少人每天早上是一边拉屎一边看着刘院长的视频的。我这里说的这个干点别的事儿哈，指的是干点别的正事儿，所以你用眼睛的时候，你干不了别的什么正事了。所以这个时候啊，音频就是一个相对比较好的方式，就是你听音听音频的时候，可以开车，可以洗衣服，可以跑步，可以做饭，当然了，还可以催眠哈，这呢都不耽误。这呢是音频的优势所在，但是呢，它也有很大的弊端，就是有一些内容吧，需要用图形，甚至是。视频的这种形式呢，才能更好的表达。最简单的，就比如说讲那个拉玛努金，他的那些数学公式，累死我，我用嘴我也说不明白呀、啊。而如果要是换成这个视频的形式、图片的形式，那就是一目了然了。嗯、呃，而且这个音频的表达吧，呃，像我这种标准话说的不是很普通的人，有时候呢，我说的话一些方言你可能听不太懂。那有时候呢，就算你听懂了，也很容易跳戏。本来呢就是挺严肃的事儿，咱讲的是科学很严谨很认真，但让我一说哈，从我嘴里把这话一说出来，你一下呢就整的庸俗了。视频的优点嘛，那就是很形象哈，但是，呃，一个团队来说吧，想制作视频这个成本呢太高了，一个呢是这个时间成本，一个是资金的投入。制作视频最简单的那就是一个人往那一站，前面一个黑板，比比画画的哈，随便说点啥，边说边画图，用个粉笔就行，这事儿。看起来是挺简单了，再比如说是可以说放几张 PPT 啊，不管是啥吧，就只要是与视频有关的，那么整个这个录制、包括剪辑、包括后期这个加上字幕，这个工作量啊都是音频节目里好几倍了。由于我们团队这个人手吧，现在也是。呃，比较紧，嗯，也许未来吧，我再从其他的这几个部门调动过起来，当然还得跟这个人事部很多部门吧进行这个交流，然后能划分几个人过来，咱们呢再上视频。反正暂时吧，还没有这个开通视频的打算，起码短时间内是没有。嗯、呃，有很多人可能不太理解哈，说做视频这有啥难的？这个不，这个真事儿哈，这个说起来挺简单，这事儿呢，你要不信嘛，可以自己试一试。你就自己录一期十分钟的音频节目就行，你就挑一个你自己，呃，擅长的、自己的专业最拿手的东西，你录十分钟，就从这个录制到最后能发布出来。你看看你制作这个十分钟的节目得花多长时间。所以呢，这里边呢还是请各位朋友吧，给予更多的支持，更多的理解哈。好了，谢谢大家，我再休息一小会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。哎，风姐。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
1: 啊？好了，尿了个尿回来，我们继续聊。其实啊，这期节目就是之前说的这么多，四十多分钟就是这一期了。但是过年了嘛，咱再来个返场，最后呢再加两个菜，一个呢说说碎片化学习，一个呢说说知识付费。嗯，先说说碎片化学习，啥叫碎片化学习呢？嗯，这个都好理解。就比如说开车的时候啊，听听某某经济大师，呃，讲讲这个如何创业，如何达到财富自由。嗯、呃，坐地铁挤公交的时候呢，看看各位大神的自传呐。拉屎的时候呢，也得掏出手机看看最新的这个财经资讯呐、啊，怎么选股票啊，就恨不得每一分钟啊都在学习，都在进步，这样呢才能有稳稳的幸福。我个人感觉吧，这种学习方式意义不太大。用我高中班主任老师经常说的话来形容，就是你这叫东一榔头西一棒子，就是感觉一天呐，好像是在学习，可最后呢，啥也没记住哈。我觉得这样就没啥用。碎片化学习呢，首先带来是带来的呢，主要呢是一种心理上的满足感，否则就是你坐一小时的这这公交车呀，光顾着偷窥了，你可能呢会有深深的负罪感，这时间呢都浪费了。再有就是呢。你本身这个规划如何利用这个碎片化的时间来学习这个事儿，这个过程就已经浪费了你很多的时间。那不信呢？你可以打开你的微信看一看，就是这个收藏这里边，看看这里边有多少收藏的内容。那么以为呢自己会在某一个碎片化的一个时间呢来好好的学习一下，可是呢自从收藏了之后，基本呢就是没再打开过，反倒是这个准备的工作，这个时间浪费了你许多大好的青春。咱们有个成语嘛，叫做囊萤夜读，就是把这个抓萤火虫啊，放这放这个袋里边，晚上看书。就是家里贫穷啊，没有这个这个油灯嘛，所以你白天去抓萤火虫，晚上你就照明看书学习。嗯，你有那功夫，你白天看书好不好？你说？当然，对于这个学习这个概念吧，就很难有一个准确的定义。嗯，有一些吧，就是以掌握。具体的某一项技能为目的的这种学习，比如说你学会这个 C A D 制图，你学了这个五笔字型的打字，学了一门语言或者是学了一门乐器，就是有一个具体的目标，这种学习，我觉得这种学习啊，主要呢还是通过系统化的学习，呃，会更好一些。如果这个条件允许的话呢，甚至可以去报班学习，找专业的人做专业的事用金钱来换时间，其实呢还是挺值得的。当然，如果你这个自学能力很强啊，这个理解能力很强的话，网上有有很多这种免费的资源，嗯、呃，可以呢进行自学。总之吧，就是这种学习，我觉得必然呢要利用一个整段的大量的时间进行这个系统化的学习，才能更好的进行掌握。呃，当然有极少数的大神可以利用上下班坐车的时间就学会了阿拉伯语哈，这种人呢实在是太少了，那是另类。另外一种学习呢，就是潜移默化的学习，就是没有一个明确的固定的目标。比如说，这个阅读世界名著啊，听听古典音乐呀、啊，看一些经典的电影啊，这些呢，也都算是一种学习。我觉得这种学习呢，倒是可以利用这个所谓的碎片化时间来进行。但是呢，你千万别指望能在这么短的时间内有什么明显的效果。就是说你，你你看了，嗯，五部、十部、一百部的这个世界名著，可能呢，你感觉和看和没看差不多哈。我给大家分享一个我的经验嘛，可以算作是，呃，利用碎片化的时间来进行系统化的学习。最重要的就是确定目标。嗯、呃，我们可以把这个知识啊分成两大类，一类呢叫做事实，或者呢叫做观念；另外一类呢叫做联系，或者叫做连接。这个事实啊，可以看作是一个一个点，连接呢就是把这些点连起来的一个线。他们呢？这些放在一起呢，就构成了一个知识的网络。这呢，就是我们的一个呃知识的结构。呃，所谓的事实或者是观念，它呢就决定了你知识的广度，而这个联系呢，就是决定了你知识的深度。如果你了解这个事物之间的联系，比如说哈，你只知道 A、B、C， 那么呢，你可以根据这三者的内在的一个呃逻辑进行呢呃一个推理，可以呢通过 A、B、C 得出 D、E， 甚至呢是 F。那么这个推导的过程呢，就是一个思考、一个思维进行的一个过程。但是如果你不了解他们那种内在的逻辑，即使呢你知道 A、B、C、D、E 这五个点，那么呢你很可能呢也是没有办法得出 F 这个点，就是你不知道，呃，怎么把它们放在一起一起哈，更不知道，呃，他们的背后啊有一种什么内在的逻辑在里边。所以呢，你知道这个些，知道这些没有用，没法进一步的拓展。所以这个这两方面吧，缺一不可。既要有这个宽广的知识体系，呃，也要呢训练一种这个内在的思辨的能力，能够呢把这些内容啊有机的联系在一起。这呢才叫做真正的学习，而不是说让你死记硬背，不是说让你这个凭空的想象瞎想。所以，如果你想利用这个细这个碎片化的时间进行学习的话嘛，那你呢就要知道这个点和线的关系，你就要确定一个自己明确的目标。就是说，你到底想要学什么？你你你那个想得到什么知识？因为这个碎片化的时间呢，通常呢都是比较短暂的。那么呢，你就必须呢把这个问题啊进行细化，就提出一个点，围绕这个点呢进行展开辐射出去。就比如说我做节目，我有一些呢我就想做这个充气娃娃的这个内容。那么呢，我就会专门的呃去关注呃这一方面的内容，包括一些网上的资源呢，就各种能够搜索到的，利用各种搜索引擎。嗯，还有一些，比如说这个呃，万方啊、维普啊、知网啊等等啊，在这上面搜索这些内容，也可以去这个图书馆呢借阅一些相关的书籍，甚至可以和这个好朋友聊一聊，看看呃他们有什么看法，他们的这个使用的体验如何。那么这样这种有主题的带着问题去学习，这个效果呢才会更好。在这个过程中嘛，必然也会产生很多的疑问，可以呢把这些问题啊一一的记录下来，但是并不用着急去寻找答案，你就是继续这么看，等你积累的这个内容足够多了之后，呃，有一些问题呢自然呢也就解决了。这种利用这个碎片化这种时间进行学习哈、啊，呃，这样呢才能这个最后啊把这些碎片呢拼接在一起，就是围绕那个中心点嘛，那、呃、形成一个网络。那么，当你这个形成了很多的中心之后，再试图呢把这些中中心呢互相的连接在一起，那么每个中心呢也就会变得更加牢固了。最后呢你就形成了一张这个知识的大网，嗯、呃，再然后你可以呢就是利用这个碎片化的时间，再不断的进行补充，把这个网啊变得更加的牢固。我觉得呢这才是这个碎片化学习的意义所在。而有些这个碎片化的学习，我个人感觉就是纯纯的在浪费时间了。比如有的有些很多人呐、啊，对这个财经类的节目都很感兴趣。嗯，其实所谓这个财经的内容，就是反正以我个人的理解吧，就是你现在这个网上的或者咱听到的各种平台上的一些资源，基本上一半都是这个财经资讯，另一半呢就是这个大咖们的心灵鸡汤。嗯，这些内容嘛，实际作用反正我感觉是不太大哈。如果你想学习，就比如说财经类的节目，比如说如何做生意。那么呢，你就要把这个问题细化一下。最简单的可以，比如说你你想开个店，那就得从这个选址开始，专门研究如何选一个好的这个地址哈。你想开饭店，那选哪？想开咖啡店选哪？想开寿衣店选哪？每个地方它都不一样。你可以利用一天或者几天或者是一周的时间，能把这一个点弄明白了、弄清楚了，那呢就是你的收获。这呢就是总比听一大堆这个所谓都叫财经，但是呢。呃，彼此之间基本没有任何联系的内容会有用。当然，我这就是随便举的例子哈，也是纯纯的个人的观点。这个每个人的学习方法也也也不一样。嗯、呃，我觉得最有用的学习的方式吧，就是你真想掌握一点东西，嗯、呃，最好的办法呢，就是不仅要看，还要呢整理，还要呢记录，还要呢思考，还要呢提出自己的观点，然后呢还要把整理好的这些东西呢讲给别人听。如果别人听懂了。那么基本呢，你也掌握的差不多了，嗯，而且呢，你如果讲错了，别人呢还能提醒你，告诉你哪个地方理解的不对。我亲身试过哈，而且试过很长时间了，这个效果呢确实不错。当然了，很多人会抱怨，我哪有那么多时间去做呀？哈，你说的也很有道理。最近呢，各种这个意智答题傻逼类的这个活动很火爆，可以毫不夸张的说吧，如果我参加这类节目，基本呢。过不了两三关哈，我真的还参加过。我本来就以为这玩意儿，这个按我这个水平，那不就来捡钱一样嘛。但是真正一答题哈，才发现有很多的知识点呢，我是呃真不会哈，根本就没听过。有一些知识点呢，记忆的就是这个模模糊糊的，就不太确定。所以呢，基本的过不了两,两关哈。我们学习的大部分的知识啊，慢慢的都会忘掉，能够。非常牢固的记录的哈，基本的也就是每天与你工作相关的最直接的内容，这呢才能记得住。所以这个学习的意义，其实就跟吃饭差不多。从小到大呢，我们会吃很多的饭，嗯、呃，但是多数的这些饭呢、啊，都是以粑粑的形式排泄出去了，其中很少很少的一部分才变成了我们的肌肉，变成了我们的骨骼，变成了我们的血液。那我们还吃那么多饭有啥用呢？哈，这呢就是一个不断的积累的过程呗。也许你年少时曾经吃过的一个烤地瓜，这里边的一个碳原子，可能现在就是你大脑中颞叶之中某个沟回在这里边就是发挥着重要的作用。那么你看没看过小逻辑，懂不懂这个微积分？这些区别呀、啊，确实并不会在生活中某一个特别的时刻表现出来。也许一生之中啊，呃、嗯，你掌握的这些东西可能都用不上，但是呢，他们很可能就是你。整个这个人生知识体系这座大厦某一个不起眼角落之中，地基上面的两块砖，而真正这个呃看过小逻辑的人，他呢很可能呢还看过《理想国》，他呢还看过《存在与虚无》，还看过《查拉图斯特拉如是说》，这呢就是这个差距。就像是有句话嘛，说这个产生学崩的时候啊，每一片雪花呢都觉得自己是无罪的。那么套用这句话来说，就是当一个人的知识水平达到一个档、达到一定的档次之后，那么呢，这也不是某一本书起的作用，这呢就是一个知识的积累。嗯、呃，最后说说这个知识付费吧。嗯、呃， 2 0 1 7年哈，嗯，很火，有两两个事儿哈，一个呢就是知识付费，一个呢就是共享经济。其实这俩事儿啊，方在姐说呢，你会感觉到了，哎，感觉还是有点矛盾的这个两个概念。但为啥这俩事还都能火呢？本来呀，本来呀，咱们这个看书学习哈，咱们都习惯了免费的资源，就是看盗版的电影、听歌哈，也也也不爱花钱，甚至呢也会经常买盗版的书，这事儿对于咱们来说简直太正常了。但是呢，没成想就在2017年，大家呢被一个姓罗的胖子给忽悠了，开始呢愿意为知识付费。这个知识呢，也就成为了一种商品。当然，这个知识付费可能不是这个呃罗胖最先提出来的，但是绝对呢是被他炒火的。那你要说知识这事儿值不值钱？那毫无疑问呐、啊，知识当然值钱了。你看看你们城市这个学区房多少钱一平米，那你就明白了，这知识保证是值钱的。但是我们还是很难转变这个思想哈，就是在网络上想要为知识付费，没人愿意这么去做。嗯、呃，因为有很多知识它是。不花钱的它是免费的，所以谁愿意花钱呢？所以嘛，这就得营销了。这个知识付费和其他很多的这个营销手段本质上都差不多，就是呢要告诉你哈，你有病，你这个病啊病得很重，但是呢我有药，但是呢我这个药啊很贵哈，就是制造出恐慌，嗯、呃，再让你花钱我来解决恐慌。我我先给你安点病毒，然后呢我再卖杀毒软件，你去杀毒哈，就是这个道理。<咳>那先声明一下，咱们这个节目就是思考盒子哈，在二零一八年，呃，就今年嘛，咱们还会免费的做下去哈、啊。嗯，我先说说哈、啊，咱为啥不要钱哈、啊？为啥咱不做付费节目？答案很简单，这个哥不差钱呗。第二呢，就是这个我的节目确实还没好到让你花钱的地步哈、啊。如果我的节目都花钱了，那简直那就有点太不要脸了。也许有一天我这个普通话说明白了，这节目。做的更加优秀了哈，也许会考虑付费，但是呃，等我普通话学明白这个，不知道得到这个二零三几年四几年哈不好说。第三呢，就是这个咱这个节目的这个性质啊，决定的，就是我们不一样啊。呃，我给我自己定位哈、啊，咱这个节目就是有点自娱自乐的性质，就是最开始我也说过哈、啊，就希望当我老的时候，每当我有想买保健品的冲动的时候呢，我就。听听自己的节目，就是让自己呢清醒一下。当然，也可能到那个时候，这个骗子的手段也更加高明。反正其实说到底吧，这个我在精神上呢是专注于，呃，做思考盒子这个栏目，嗯，可是呢在肉体上哈，毕竟呢这个是我的一个副业，咱也没打算靠这东西发家致富，实现这个财富自由。很多人可能会说，你就被瞎扯了。如果真打算，等到老了自己听，那你何必又发网上呢？自己录个音存起来不就得了吗？嗯、呃，其实啊，与大家分享有两个好处。第一，呢，就是呃，在您听的这个过程中啊，可以指出我的不足，就是这呢，就是我我一个学习的过程啊，对吧？因为这个每个人这个对问题的理解不一样，那么利用这个平台呢，呃，你们听到我的声音，指出我的缺陷，毕竟这个隔行如隔山呐、啊，很多问题。很多这个科学问题，我只能从一个泌尿外科医生的角度来看待，所以呢，难免就会有很多的偏差。那各位这个藏龙卧虎的各行各业的，那么你帮我指出这个我的不足，这呢就是提醒我嘛，让我进步，可以呢变得更加优秀哈。而且呢，咱这、那个呃奖赏这个机制哈，还是继续实行。就你找出一个毛病，我这个奖赏一块钱哈，这个继续有效。另外呢，就是这个分享啊，也可以带来快乐嘛。那么做一档科普节目，我觉得吧，这个算是一个好事起码呢，在我的能力范围以内，这个就是呃，算是做点好事造福大家呗。因为有很多容易失眠的朋友哈，听咱节目以后吧，就是告别了失眠，每晚每晚睡觉睡的都那都老香了。想一想哈，有两个世界，一个世界呢有你，另外一个世界呢没有你。那么这两个世界会有什么不同呢？那一点点的不同，就是你存在的意义。那么，在另外一个平行宇宙那个世界上呢，就是没有“思考合适这个栏目哈。想想那里的人该多么可悲呀、啊！知识付费这事儿吧，其实很迷惑人。比如说哈，咱说汽车付费，那就是自然的，你花了钱你就买了车，这车就你的了。房子付费，那你交了钱，这房子就是你的了，你就可以去住。那知识付费给人的感觉就是，你花了钱，这知识就是你的了。可实际上呢，并没有这么简单。知识付费，你花了钱，你买的书是你的，你买的课程是你的，但是这个知识不一定是谁的，这就是这个知识的特殊性。它和这个健身呐很像，就是你花了钱办了卡，并不能，呃，意味着就是你有一个非常健美的身材，你呢只是买了一张一张这个健身卡。所以这个健身和学习这俩事儿哈，一个呢是想完善自己的身体，一个呢是想完善自己的大脑。那么，在这两个问题上，花不花钱呢，并不是重点哈，重点的是你得愿意进行后续的努力、后续的付出，呃，一点点的自己呢去吃苦。而这个花钱的作用啊，充其量呢，就是给你指引一个相对正确的方向，提供一些便利，少走一些弯路。但是呢，仅用这个金钱呢，你是买不来健康的，同样呢，也是买不来智慧的。就是说，你再有钱呢，可以雇一百个保镖；你再有钱呢，你可以雇一百个教授，可终究呢，这个。智慧和这个健康的身体，那都不是你自己的。其实呢，这就与前面我说的，呃，那个是一个道理哈。就是比如说，你想学吉他，你想学滑雪，这些呢，你都可以去报班啊，找一个经验非常丰富的老师，保证呢就比你自学有效果，进步得快。但是这个老师毕竟他不能代替你，你不把这个手指头磨出一层一层的老茧哈，不把这个屁股摔得这个生疼，你不可能真正学会这些东西。所以，所谓的这个知识付费，付费呢，既不是知识的这个充分条件，也不是知识的必要条件，它呢，只是这个，呃，一针一针这个安慰剂而已哈。嗯、呃，可以看作是给你吹了一个泡沫，可以呢，看作是给你画了一张大饼，就给你了一个方向，但是这个路啊，还得靠你一步一步的去走。当然，还有另外一大类的知识付费，就是像这种大咖提问。这呢就有点类似于这个巴菲特的这个饭局的感觉一样，我感觉这玩意儿、啊、呀多半儿就是一种营销、一种炒作的行为。就或许知识本身来说吧，这个意义呢并不大。嗯，今天的节目吧基本就是这样了，乱七八糟的说了一个小时，希望呢各位能够听得开心。今天呢还是这个情人节，明天呢就是大年三十儿哈，大家呢都开开心心的过年，开开心心的过节，都平平安安的。什么学习不学习呀？赚钱不赚钱的，其实呢，真不太重要。开心的、坦荡的、认真的度过每一天，哈，这呢才是重要的。嗯、呃，我是现在回到了加州嘛。这个最近这几天呢，嗯、呃，我们这个节目啊也是要休息一下了。嗯、呃，初一早上，如果这个时间允许的话吧，我会还,还会发个音频给大家拜个年。当然了，只能是拜年了，做不了这个长期的节目。嗯，这几天吧，我将回到我的母校，嗯，斯坦福大学就在咱家旁边儿，嗯，就是斯坦福大学旁边一个幼儿园。另外呢，也是打算呢去这个苹果公司的总部去看看，这个离咱家也是不太远哈。我还特意给这个库克啊带了点年货，都是自己家腌的酸菜，还有这个冻豆腐，也不知道他能不能吃的习惯。如果有时间呢，再去这个好莱坞转一转，都不远哈。这个斯皮尔伯格。最近有个戏，说是让让我去客串一下，也不好意思驳他老人家面子哈，就上去，呃演一下吧。等这个电影上映的时候呢，我再告诉大家。嗯、呃，最近也不知道这边有没有这个球赛哈，现场去看一看这个国王啊、勇士啊、湖人呐、啊、快船呐、啊，再去加加油。反正回来一趟吧，这个都找我喝酒哈，事儿也多，日程安排的比较紧。嗯、呃，后续的节目还是继续这个变态心理学系列哈，大伙大伙非常喜欢的，希望大家呢继续关注。今天的节目基本就是这样了，这个拼命探索，不计后果，多吃饺子，今天能火哈。最后呢，感谢节目开播以来吧，对我呃赞助的朋友，就打赏的、花钱的哈，总共呢我看了一下，有一百六十多个人赞助，最多的第一名呢是叫二当家的，第二名呢叫同意，第三名呢叫缺不缺。呃，后边这么多朋友啊，就不能一一念出来了哈，否否则还得念半个点大伙呢可能也不太爱听。嗯、呃，反正必须感谢大家这种真金白银的支持，呃，以后就不用这样了哈，这都不是外人，花啥钱呢？当然也要感谢所有这些点赞的、留言的、转发的、默默支持的这些所有好朋友吧。嗯、呃，再次给大家拜个年。那么有时间的话呢，嗯、呃，咱们加微信好友哈，进我的群里边，大伙呢三十晚上唠一宿哈，咱可以互动。我的这个微信号“思考合子”的拼音思思考考盒盒子子”，呃、啊，另外还有一个微信号叫“长鼻子大呛”哈。嗯，节目的最后最后吧，还是听歌的环节，但是今天的这个歌曲有点特别，呃，是来自于就之前咱有这个月食摄影大赛一个获奖选手他点的歌，不仅呢是他点的歌，还是他亲自唱的歌。他给我留言说，介绍一下自己哈，他的名字呢叫做美甲博叔哈。他说呀，这个财富与智慧并存的博叔，祝思考盒子这节目呢越办越火，我们永远支持你。呃，新年了，希望父母健康，嗯、呃，夫妻相爱一生，儿子健康成长，所有听友万事如意。嗯、呃，感谢你的留言和支持哈，我这个嘴呀，特意去少林寺找老和尚给开过光，老灵了。嗯、呃，我这话一说哈，你这些事呢都能办得到。好了，谢谢大家，再见。最后咱们听歌。
0: 风吹过来，你的消息，这就是我心里的歌。走过庞大的回忆，青春。多少人曾爱你青春欢畅的时辰，爱慕你的美丽，假意或真心。只有一个人还爱你。灵魂，爱你苍老的脸上的皱纹。当我老了，眼眉低垂，灯火昏黄不定，风吹过来。